0: Salut à toutes les trailers et à tous les trailers, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast. Dans ce nouveau format d'épisode intitulé Let's Try Podcast demain de conseil, j'ai décidé de partir à la rencontre d'experts pour apprendre et comprendre les problématiques rencontrées dans le trail. Et pour cet épisode, je m'entretiens avec Pascal Balducci, entraîneur d'athlétisme et de trail running, Titulaire d'un Master 2 de préparation physique, mentale et réathlétisation, ainsi que d'un doctorat en sciences du sport. Il écrit depuis 2007 pour Trail Endurance Mag, pour VO2 Mag et le Pape Info. Et aujourd'hui, nous allons évoquer le sujet suivant. Comment maintenir un niveau de motivation suffisant dans les conditions d'incertitude que nous traversons Je vous souhaite à toutes et à tous. Bonjour à Bonne écoute, je suis de nouveau avec Pascal Balducci. Pascal, salut Salut Nicolas Comment vas-tu J'espère que tout va bien
1: Écoute, ça va ça va bien. Pour moi, il fait beau, soleil, <rire> donc c'est parfait.
0: D'accord. Euh, pour resituer encore de nouveau un petit peu le contexte, on est toujours en, en période de confinement, euh, Covid-19. Euh, on va aborder un nouveau sujet pour cet entretien qui est euh, comment entretenir la motivation en cette période compliquée. Euh, déjà, j'aurais une première question à te poser, Pascal. Quels sont les premiers retours des, des personnes que tu coaches, des athlètes que tu coaches, et le, 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 ton ressenti par rapport à leur, leur état, leur état d'esprit, pardon
1: euh, Très bonne question parce que c'est euh, en fait c'est quelque chose qui évolue euh, là depuis hein, quelques semaines de confinement. Euh, donc dès qu'on est rentré en confinement, en fait, la plupart des athlètes sont restés sur leur dynamique, en fait, de, de de, de préparation à la compétition, Alors, on a commencé la peur des compétitions, certains étaient au Ventoux où ils ont ils ont pu courir, euh, d'autres trans canaria par exemple, ça c'est des courses qu'on puisse faire les dernières courses. Donc ils sont restés sur cette dynamique là, voilà, en pensant que de toute façon, ça allait pas durer et que on allait pouvoir passer à autre chose et que peut-être les courses pourraient reprendre en mai comme et comme, comme tout le monde exactement et puis petit à petit, on s'est aperçu que la problématique était quand même bien différente, que les courses commencent à s'annuler, avril, mai, euh, et maintenant en juin, il n'y en aura quasiment pas non plus, il n'y en a pas de toute façon, et on ne sait pas s'il y en aura en juillet ou en août, enfin, pour l'instant, on commence à en reporter en juillet, mais il y a encore beaucoup de risques associés à ça, donc on ne sait pas trop, euh, donc c'est vrai que les athlètes euh, ben, commencent à a évolué un petit peu mentalement par rapport à ça euh, certains se disent bah voilà que la saison 2020 elle est un petit peu euh, elle est un petit peu alors, ratée euh, voilà entre guillemets quoi que c'est comme ça il va falloir faire avec d'autres se projettent sur le, quand même la fin d'année en fait tout dépend de la, la planification de course de chaque athlète ceux pour qui euh, ben, l'année le, le sommet de l'année c'est l'UTMB pour eux, ça va être très compliqué, c'est évident. Et puis, on a d'autres athlètes qui ont des saisons jusqu'en octobre, novembre avec encore des gros objectifs. Euh, je pense, voilà, j'ai des jeunes, courent, il y a les championnats du monde de course de montagne qui sont toujours en fin d'année, par exemple. Ça, ça devrait être maintenu. Euh, Peut-être Sierzinel qui serait maintenu, des choses comme ça, mais on ne sait pas trop. Donc vraiment, d'un athlète à l'autre, c'est variable, mais tous ont quand même bien évolué euh, par rapport à cette saison et, et à leurs objectifs.
0: Aujourd'hui, ils sont conscients que que la saison 2020 sera compliquée c'est ça, ça que tu nous dis que tu ressens exactement
1: elle est compliquée pour certains elle est, elle est, elle est même quasi finie on va dire et puis pour d'autres ils savent pas encore ils savent pas trop comment ils vont rebondir mais en tout cas je crois qu'ils ont tous maintenant pris acte de ça et euh, voilà ils se disent qu'il y a des choses en effet plus importantes hein, que, mm -hmm. que ces compétitions là et que l'an prochain les mêmes compétitions reviendront et qu'on pourra s'y préparer encore de nouveau
0: mm. J'aimerais savoir comment tu réagis, toi, euh, par rapport à eux, euh, par rapport à leur euh, questionnement, euh, étant donné qu'on est dans le flou artistique le plus complet. Euh, quelle est ta position Quelle est ton attitude
1: Alors, ben, j'ai un petit peu réagi comme eux, c'est-à-dire j'ai suivi euh, les informations aussi un petit peu comme eux. Moi, j'étais aussi dans cette logique de, de préparation, bien entendu, des athlètes. Et puis après, ben, en tant qu'entraîneur et coach, et, et j'ai aussi pas mal de de jeunes parmi euh, les athlètes que je coach hein, parce que je je travaille notamment pour deux teams, un team s'appelle le Grand Besançon Trail academy où je gère euh, six jeunes, euh, dont des mineurs, bien entendu, et puis pour le Bœuf France Team ocal et saisi où j'ai aussi euh, trois jeunes. Euh, et ben, il y a aussi une vraie responsabilité par rapport à ces jeunes-là dans les premiers temps du confinement, c'est-à-dire euh, ce qu'on leur met à l'entraînement, donc euh, euh, bah déjà pas de vélo hein. moi je l'ai interdit très rapidement je ne l'ai pas mis en tous les cas dans mes programmes d'entraînement pas de sortie de vélo pour pas qu'il y ait de risque de blessure, de chute etc et ce n'est pas simple parce que tous mes entraînements moi sont à base de vélo, tous mes athlètes croisent leur entraînement, même les plus jeunes sont en entraînement croisé euh, donc ça c'était la première chose euh, et puis après bah, il a fallu faire le deuil aussi des séances à haute intensité euh, et chez les jeunes c'est assez fréquent euh, donc il a fallu s'adapter euh, petit à petit, il a fallu aussi parfois ben, échanger avec eux et, et voilà leur faire comprendre que c'était pas si grave que ça finalement, hein, si des si courses étaient annulées et si elles étaient reportées et que ces courses, elles reviendront. et et voilà, c'est vrai que certains se préparaient voilà, pour des objectifs, pour peut-être des sélections internationales, pour des choses comme ça, et que ça, ça remet en cause tout ça, mais voilà, je pense que chacun fait son cheminement, et moi aussi j'ai fait mon chemin par rapport à ça, et j'essaie d'être toujours là pour être en lien avec les athlètes et les aider justement dans, dans ce passage un peu délicat. Euh,
0: quel conseil tu donnerais, toi, à, notamment oui. des, des, des pratiquants de, de milieu de peloton ou de fin de peloton, pour garder une certaine motivation à pratiquer leur sport euh, sans avoir, sans qu'ils aient la possibilité de se projeter sur des, des objectifs bien, bien concrets.
1: Alors c'est une très bonne question et, et je pense que c'est important du coup parce que chacun va se rendre compte dans cette période-là particulière. Euh, justement de, de la nature de des motivations. Et ça, c'est important parce que souvent, on n'y réfléchit pas, en fait. Hein. On pratique, euh, on est poussé par une certaine énergie à pratiquer, mais on se pose jamais les questions, finalement, pourquoi on pratique. Quand on pose la question, pourquoi tu cours euh, Généralement, les gens, ils sont pas trop capables de, de répondre et c'est assez intéressant. Et en fait, si on s'intéresse aux motivations euh, et, et ça permettra de répondre à la question, en fait, il y a, y a une, énormément de recherches euh, là-dessus, mais il y a deux types de il y a deux grands types de motivations, ce sont les motivations qu'on appelle extrinsèques et les motivations intrinsèques. Tout ce qui est extrinsèque, c'est tout ce qui va être en dehors de soi, c'est-à-dire je pratique, euh, voilà, pour la, pour un peu de reconnaissance sociale, peut-être pour gagner des primes, pour qu'on parle de moi dans un les des choses comme ça. Et puis, euh, mais c'est pas celle qui nous intéresse nous en tant qu'entraîneur. Et puis il y a les motivations intrinsèques. Alors c'est celles qui sont euh, notamment les motivations, bah, le plaisir. Je pratique parce que ça me fait plaisir. Euh, de courir parce que j'y trouve euh, voilà pour moi personnellement et, et là ça n'a rien à voir avec les autres euh, j'aime courir tout simplement ou alors c'est aussi la motivation par exemple à l'accomplissement de soi je fais ce sport parce que je m'accomplis parce que j'arrive à me dépasser parce que voilà et ça c'est des choses qui sont euh, qui sont ancrées en soi et c'est justement encore une fois sur ces motivations là qu'il faut se baser si ces motivations sont pas là en fait, on s'aperçoit que l'activité, euh, elle s'arrête. Moi, j'ai connu ça avec des athlètes élites, par exemple, mm -hmm. qui, euh, qui chassaient les primes. Des Alors, je parle pas dans, dans le milieu du trail, mais dans le milieu de la, la course sur route euh, il y a quelques années. Voilà, des coureurs qui chassent, euh, qui chassent les primes, si d'un seul coup, il n'y a pas de primes, bah, ils ne sont plus motivés, par exemple. La course, ça ne les intéresse plus. S'ils si, si ne peuvent plus gagner d'argent, finalement, la course n'est pas intéressante. Alors que quand on, on court pour le plaisir et pour l'accomplissement de soi… Ben finalement c'est ça qui reste, parce que même si on nous enlève la compétition, alors la compétition bien entendu c'est une motivation, hein. c'est là-dessus qu'on se projette et on va y revenir après, mais, mais la motivation première ça doit toujours être justement le plaisir et l'accomplissement de soi, et même si on enlève la compétition, du coup on a toujours plaisir à aller pratiquer, on a toujours plaisir à se faire du bien dehors, à, 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 à mettre son corps en mouvement, parce que on sait très bien que ça met en route tout un système hormonal, que ça fait du bien au corps, à la tête, et que c'est essentiel en fait dans notre vie de tous les jours et ça c'est une réalité bien entendu hein, toute, euh, on en parle beaucoup actuellement notamment chez les jeunes, on sait que la baisse d'activité physique c'est un des grands mâles de notre société qui est responsable de, de tas de maladies de civilisation comme le diabète comme euh, l'obésité euh, euh, ouais. voilà, la tension artérielle différentes allergies euh, euh, voilà il y a tout un tas d'études maintenant qui montrent ça qui montrent que voilà nos jeunes ont, ont perdu 25% de leur capacité physique cardiovasculaire en, en une génération euh, et ça c'est une méta-analyse sur euh...
0: c'est énorme 25% de la, de la capacité avec la capacité
1: physique c'est à autrefois quand en gros alors les, les études viennent un peu de, de tous les pays euh, euh, du monde industrialisé et autrefois quand les jeunes mettaient trois voilà, minutes pour faire un 800 mètres ben aujourd'hui mettent 4 minutes pour faire un 800 mètres ah. En ce sens-là, qu'on a dit qu'il y a une perte de 25%. Et d'ailleurs, euh, je viens de signer, moi, une tribune, là, donc, qui va paraître dans le monde, justement, pour réintroduire de l'activité physique journalière dans les écoles primaires, parce que c'est vraiment essentiel, quoi. C'est quelque chose qui s'est perdu. Euh, et, et donc, une, nos modes de déplacement ont changé, hein. C'est, c'est, c'est de la voiture. Les enfants sont posés devant l'école il n'y a plus de... Ni à pied, ni en vélo, et voilà, tout ça s'entraîne. On sait qu'on a maintenant, on a atteint un peu un sommet en termes d'espérance de vie, on commence à avoir un recul. Voilà, toutes ces choses-là qui font que, que l'avenir est pas, est, est pas radieux, et notamment pour nous, entraîneurs, trouver encore des, des jeunes trailers avec beaucoup de talent, ça va peut-être être de plus en plus compliqué dans les sociétés hyper industrialisées. Quoi. Voilà
0: tu parlais de la motivation euh, intrinsèque, donc moi, on peut Alors, on peut la, la matérialiser ou l'imager comme, comme les bases d'une maison, c'est un peu ça, c'est les fondations de, de, de la motivation. Est-ce que tu peux aller plus en profondeur là-dessus Comment toi, en tant que coach, tu arrives à, à déterminer les, les, les fondations et le socle de, de ton athlète ou de la personne que tu coaches
1: alors généralement quand quand l'athlète a choisi lui-même l'activité, euh, la question euh, se pose pas. Euh, les questions pu se poser par exemple chez des jeunes euh, qui sont par exemple en école d'athlétisme, mais on peut avoir un jeune qui a suivi le grand frère. Alors généralement en athlétisme encore, euh, les jeunes viennent vraiment par grande motivation. Mais euh, je vais prendre un autre exemple de discipline, euh, le tennis par exemple, mm -hmm. la gymnastique. Parfois le tennis, euh, euh, quand un enfant pratique, il y a tout un contexte euh, familial social autour de lui qui le pousse à pratiquer et parfois le jeune il est il est plus c'est plus son projet initial à lui quoi il est venu là parce qu'on l'a demandé de pratiquer parce que parce que les parents veulent le faire progresser parce qu'il y a un entraîneur qui veut le faire progresser et pour en avoir suivi deux trois comme ça de l'extérieur on aperçoit, et c'est c'est les disciplines où il y a le plus d'abondance sportive chez les adolescents qui sont assez graves d'un point de vue psychologique, hein, qui sont liés après à des troubles du comportement alimentaire et des tas de choses comme ça. On n'est plus dans le projet de la personne, en fait. Donc, on n'est plus sur cette motivation intrinsèque qui n'a pas été construite. Donc, quand tu parles des bases, les fondations de la maison, c'est exactement ça. C'est-à-dire, s'il n'y a pas ça au départ, il euh, n'y ben, a rien en fait, il y a un moment où ça s'écroule parce que euh, ça ne tient plus, Des, quand le, jeune va, alors, il, le jeune peut continuer à pratiquer parce qu'il va gagner, donc là on est dans de l'extrinsèque comme on disait tout à l'heure, euh, parce qu'il voilà, va être récompensé euh, par la ligue, par l'entraîneur, par les parents, mais le jour où il commence à perdre, où ça commence à plus marcher, où il a d'autres centres d'intérêt qui sont vraiment les siens, euh, et ben à ce moment-là, on s'aperçoit que tout s'écroule et il va y avoir un abandon en fait de l'activité. Donc en trail, c'est pas tout à fait ça. Euh, nous chez nos jeunes, par exemple, on s'aperçoit qu'ils viennent parce que et c'est des amoureux de la nature, tout simplement, parce que, voilà, depuis tout petit, ils font du vélo avec euh, avec papa, maman, du VTT, où ils aiment courir dans la montagne. Et ceux qui viennent à nous, en tous les cas, qui viennent, par exemple, passer les tests de sélection nous pour entrer dans les équipes de jeunes, c'est des jeunes qui sont motivés à 200%, qui sont vraiment des, des adeptes de, de, de différents sports nature. Hein. D'ailleurs, généralement, c'est pas que le trail, c'est des jeunes qui se régalent dans la montagne, qui sont qui adore jouer voilà avec le terrain en descente etc donc on a on n'a pas cette trop cette problématique là de motivation intrinsèque en trail et en tous les cas chez les jeunes elles se développent toujours par le jeu ça c'est évident c'est à dire pas de pression mm -hmm. euh, du jeu et si on veut dire pas de pression ça veut dire aussi limiter les compétitions ça c'est une donnée fondamentale alors on euh, en trail, les jeunes encore en pas possibilité d'en faire trop mais, euh, mais on note les oui par exemple et c'est fondamental, on s'aperçoit que les jeunes qui ont beaucoup pratiqué de compétition euh, ben justement dans les jeunes catégories sont pas ceux qui performent ensuite dans les plus grandes, dans les, dans les catégories euh, supérieures donc cette accumulation de compétition ça peut aussi entraîner un stress qui parfois va générer l'abandon de, de la discipline sportive
0: Okay. On parle souvent de, de, de euh, bigorexie, il me semble que le, le terme était et, et celui-là, c'est-à-dire la drogue de, du sportif, enfin, le, le sportif drogué entre guillemets. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, avec la, la diminution de l'activité physique liée liée à notre pratique, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des risques inverses sur la psychologie?
1: Alors, euh, risque inverse, je sais pas. Alors, c'est vrai que la bigorexie, c'est un terme alors, qui, est, qui est vraiment revenu à la mode avec le trail. Hein, c'est l'addiction à l'effort, euh, l'addiction au sport en quelque sorte, hein, mm -hmm. euh, qui, est, qui est très importante dans les sports aérobies et dans les sports de force. Donc, le trail, il est en première ligne là-dedans. Alors, généralement, euh, alors, certains parfois parlent d'addiction positive et ça, c'est une erreur. Il n'y a pas d'addiction positive. Du moment où on est addict, alors je parle au sens... Euh, au sens pathologique du terme, hein, euh, bah, ça peut entraîner euh, de... Euh, des troubles justement on disait, du comportement alimentaire, ça peut entraîner euh, des problèmes sociaux, ça peut entraîner, on sait que c'est la cause de pas mal de divorces, de séparations de couples, euh, voilà, plein de choses comme ça, du burn-out bien entendu, chez les sportifs c'est fréquent. Euh, on sait que les consultations des psychiatres euh, sont, sont remplies de trailers qui, qui vivent justement cette bigorexie. Alors ça va se manifester aussi après bien entendu parce que euh, par des blessures, c'est-à-dire la structure qui tient plus, donc de, des fractures de fatigue, des blessures à, à répétition, euh, euh, des multiplications de tendinites, etc., euh, donc c'est une vraie pathologie qui est reconnue hein, par le corps médical et à laquelle il faut faire attention. Alors en ces temps de confinement, on peut parfois bah justement, c'est pas qu'il va y avoir l'effet inverse, mais il va y avoir ce, un, une sorte de manque en fait hein, qui va se manifester, mais qui est tout à fait, mais qui est aussi quelque chose de normal, c'est-à-dire le fait qu'on ait envie euh, qu'on soit passionné et qu'on a envie de courir, euh, on peut être, on va dire, légèrement addict sans être euh, malade. Il faut pas non plus euh, dire que tous les coureurs euh, sont malades, loin de là. On peut gérer ça tout à fait bien parce qu'on sait très bien que c'est tout à fait logique. Dès qu'on commence une activité sportive, il hein, y a des sécrétions d'hormones qui, euh, qui sont des hormones du plaisir. Hein, c'est physiologique le... Voilà, c'est physiologique, c'est le système de la récompense. Et obligatoirement, on rentre là-dedans. C'est ce qui fait qu'on a du plaisir à continuer à courir, à pratiquer ou à faire toute autre activité sportive euh, qui permet d'avoir ce plaisir-là, qui nous fait nous sentir bien, etc. Donc, c'est extrêmement important hein, d'avoir ce système-là. C'est après, à un moment, on peut basculer quand même du côté sombre de cette addiction-là, quand on n'est plus capable de se maîtriser, quand on n'est plus capable d'observer de, des phases de récupération qui vont permettre à l'organisme de récupérer au système musculaire, tendineux, de régénérer également. Il ne suffit pas de récupérer. Il faut aussi se régénérer. Alors là, on rentre dans, dans les problématiques, en fait, de, de programmation d'entraînement, de planification. Mais ça se voit là, en fait, hein, aussi euh, les addictions quand les personnes ne sont plus capables de s'arrêter, ne serait-ce qu'un jour pour, euh, pour récupérer. Chez certains, on en est, on en est à ce stade-là, quoi. Donc, euh, il est possible qu'on euh, voit, en effet, des effets, euh, euh, ben que les personnes se rendent compte un petit peu de leur addiction dans ces périodes de confinement après quels effets ça va avoir moi je pense que ça peut avoir que des effets positifs parce que peut-être certains vont justement dans l'obligation de, de ne pas courir vont peut-être s'arrêter un petit peu puis voir que euh, ils vont peut-être revenir euh, très en forme assez rapidement c'est souvent le cas, hein. beaucoup d'athlètes s'aperçoivent qu'ils obtiennent un pic de forme après une blessure est ils sont blessés, la blessure les a obligés au repos, un repos physiologique forcé quelque part, euh, et du coup, quand ils reviennent, bien, au bout de quelques semaines de reprise, ils battent tout le record, tout simplement parce qu'ils ont récupéré, ils ont régénéré. quoi. Ils se rendent compte comme ça, mais c'est parfois c'est un petit peu tard.
0: Donc c'est encourageant pour, pour nous tous qui sommes euh, qui sommes confinés. Euh, ben, je pense que ça peut être une expérience
1: intéressante, en effet, euh, d'un point de vue psychologique, euh, ce confinement, oui, pour certains, je
0: pense. En ce qui te concerne et par rapport à ta formation, l'aspect psychologique, je crois, donc tu es préparateur mental, euh, il me semble, si, oui. si je ne dis pas de bêtises. Alors, j'ai fait dans mon Master 2, j'ai fait un Master à Master
1: 2 à Lyon euh, de préparation physique, mentale et réathlétisation, et comme j'avais déjà un petit bagage en physiologie, on va dire, donc j'ai fait euh, le M1 et le M2 avec l'option préparation mentale pour apprendre un maximum de choses dans ce domaine. Après, c'est vrai qu'au au quotidien, je l'utilise je toujours, bien entendu, avec, avec les athlètes, mais c'est pas quelque chose que je mets en pratique, euh, euh, comment dire, euh, que j'utilise vraiment à fond. Euh, et je fais pas que de la préparation. J'ai pas les athlètes que j'ai qu'en préparation mentale, par exemple, parce que parce que j'ai pas parce qu'il y, y a beaucoup d'autres choses à, à développer. Mais on s'aperçoit que, euh, bien entendu, c'est un, c'est un un paramètre clé de la performance, hein, les habiletés mentales. Et dès qu'on rentre un petit peu dedans, il faut bien se rendre compte que la préparation mentale, c'est un domaine largement aussi vaste que la préparation physique, que c'est un levier extrêmement important. C'est vraiment un catalyseur de la performance, surtout Et parfois, en ultra. Euh, surtout en ultra, mais même, dans, même, mais même, euh, même. je vais dire, euh, autant, pas plus en ultra que sur 100 mètres, en fait, hein, ouais. quasiment. Euh, c'est des habiletés après qui vont être différentes comme les qualités physiques vont être différentes du cours à l'ultra les qualités mentales les habiletés mentales peuvent être également différentes euh, mais c'est vraiment un, un levier extrêmement important et donc c'est pas quelque chose qu'il faut négliger euh, il faut pas être limité un petit peu par ça faut pas hésiter justement à investir ce domaine de la préparation mentale même d'un point de vue personnel euh, pour aller un petit peu plus loin pour comprendre comment notre corps euh, voilà, réagit devant un obstacle hein. mais alors Là, on parle, on parle de sport, mais ça peut être pour un examen. C'est exactement les mêmes mmh. principes. On parle des stratégies de coping, c'est-à-dire ce qui s'appelle le faire face. Comment je fais face à une situation potentiellement stressante Que ce soit un examen, que ce soit une compétition, que ce soit un entraînement difficile. Euh, et comment je fais face aussi à l'imprévu comment, voilà, comment je peux gérer un petit peu tout ça Ça, c'est des choses qui s'apprennent, qui s'entraînent. Donc, c'est important à, à comprendre
0: ça aussi. Pour revenir aux, aux pratiquants euh, tels que je suis, euh, comment quelle stratégie on doit, on devrait ad, euh, adopter pour euh, maintenir un niveau de motivation suffisant Est-ce qu'il y a des clés à, à, à mettre en place euh, Imaginons qu'on a un, moi par exemple, j'ai personnellement mon objectif c'est l'OCC. Euh, im, imaginons que voilà, demain on on, on que l'OCC est annulé. Euh, quelle, quelle comment dire quelle clé je dois mettre en place pour pour maintenir une motivation suffisante
1: alors très bonne question. Alors as raison de poser cette question parce qu'en fait dans, dans la justement dans la préparation mentale. Alors certains pensent qu'ils n'en font pas, mais en fait tout le monde euh, développe des habiletés mentales. Euh, certains de manière instinctive, certains sont naturellement aptes aussi d'un point de vue mental et d'autres sont inaptes. Mmh. Donc il y, y a plus de choses à développer. On le voit très bien chez nos jeunes. Hein. Certains savent très bien se préparer à la compétition d'un point de vue euh, psychologique et d'autres sont en difficulté, sont en souffrance par rapport à la compétition. Donc c'est des choses qu'il faut prendre en compte, évaluer comment on fait des évaluations physiques et après euh, et après mettre en place des, des procédés pour améliorer ça. Euh, et, et en fait, quand au tout début de saison et ça c'est toujours très important, de faire une planification, on en a parlé, euh, et cette planification-là, c'est ce qu'on appelle en préparation mentale le plan de l'architecte, cest j'ai mon calendrier de mes 12 mois de l'année, je mets mes objectifs principaux, j'en ai 2-3 par exemple, je mets mes objectifs secondaires aux, voilà, aux courses de préparation, euh, mes périodes de préparation, ben rien que ça, déjà savoir par exemple, je fais l'OCC euh, fin août, Rien que le fait de l'avoir écrit déjà six mois avant, de mettre inscrit, etc., ça rentre déjà dans la démarche de préparation mentale, mmh. qu'on appelle le plan de l'architecte, en fait. J'ai ça qui est là, bah quelque part, c'est déjà ancré dans mon cerveau. Je sais que c'est là et ça va pas ça va pas disparaître. Et je suis sûr, toi, comme les 10 000 inscrits aux courses de l'UTMB, c'est quelque chose qui revient au moins plusieurs fois par semaine. On pense à cette course et, et on se demande ce qu'on met en place justement pour arriver en forme à cette course en termes de courses de préparation, en termes d'entraînement, en termes par exemple de week-end de reconnaissance, de, de week-end de charge, choc, comme on veut. Euh, donc voilà, ça c'est déjà de la préparation mentale quelque part donc ça veut dire que si on t'enlève cet objectif en effet, euh, ça va être difficile de se reprogrammer il faut reprogrammer un petit peu le cerveau de même qu'on reprogramme un ordinateur qui d'un seul coup, euh, on lui enlève son objet euh, c'est un petit peu la même chose et eh bien le, la clé en quelque sorte c'est eh de trouver un autre objectif euh, tout simplement, qui va être arrivé peut-être en octobre ou peut-être un peu plus loin fin de saison. C'est-à-dire il va falloir en effet faire le deuil. J'aime pas trop ce terme-là, faire le deuil en ce moment parce qu'on est un période de Covid où il y a malheureusement beaucoup de personnes qui décèdent. Mais voilà, c'est dans la démarche un peu psychologique. Voilà, c'est le terme faire le deuil de cette course-là pour se projeter sur une autre. Alors il va y avoir une petite phase encore une fois de, de, de déception, petite phase de colère aussi certainement si c'est annulé. Hein. Euh, voilà, on rentre dans les différentes phases du deuil. Hein. Et il, y a la, il y a le refus et puis il y a la colère, et puis après il y aura l'acceptation, et puis après on va se reprojeter sur autre chose, euh, la vie du trailer continue, ça n'arrête pas à l'OCC euh, cette année-là, alors soit se dire, ben bah, voilà, euh, je la ferai en 2021, mais peut-être entre-temps, bah, ce que j'aurai mis en place là, je vais l'utiliser pour une autre course, et donc c'est se reprogrammer, donc il euh, faut formater le disque dur, et reprogrammer pour repartir sur un nouvel objectif, c'est la meilleure chose à faire, il ne faut pas, je pense, tout annuler, Vu qu'on n'a pas fait trop de compétitions, on va pouvoir se programmer un bel objectif. Il y a des belles courses en hein, septembre, octobre. Il y en a qui sont là déjà naturellement. Et puis, il y a des courses qui vont être reportées. Donc, je pense qu'il y a largement de quoi se faire un bel objectif. Ce sera pas l'OCC, ça sera autre chose. Et puis, euh, et l'OCC reviendra l'année suivante. Une année, ça passe très vite.
0: On est d'accord. Et puis, pour le rappeler de nouveau, tout est relatif hein
1: voilà, on parle de travail,
0: euh, il y a bien pire, voilà. il y a bien pire que le que, que ces problématiques là euh, actuellement. Euh, Pascal, je crois qu'on a fait on a pas mal fait le tour de, de, de l'aspect motivation. Tu voulais rajouter quelque chose pour terminer euh, non, je sais si, si
1: le, le point central c'est toujours le plaisir. Euh, on mmh. parlait de de ludicité chez les jeunes de toujours aborder l'activité sous la, sous la forme du jeu et je crois même pour les adultes hein, euh, c'est-à-dire, quand on est en stage, nous, avec des personnes qui aient 30, 40, 50 ans, 60 ans, c'est toujours le jeu, c'est-à-dire toujours se faire plaisir, jouer avec le terrain, notamment en descente, quand on fait de, des séances techniques descente le but, c'est de jouer, c'est de s'amuser, parce qu'on sait que c'est toujours comme ça que que le cerveau est, est le plus ouvert et qui qu'on... Qu qu'on potentialise les capacités d'apprentissage et pour les enfants c'est principal et quel que soit voilà quel que soit son âge toujours garder du plaisir dans la pratique c'est -à, à partir du moment où ça devient une contrainte il faut se poser les les, les questions euh, parce que c'est pas bon et de même euh, et, et je profite donc de de ton podcast pour en parler mais il y a un mot que moi dont j'ai horreur dans dans le trail et on emploie beaucoup de coureurs, c'est le terme sacrifice. On fait pas des sacrifices, même à un hein, plus haut niveau. C'est toujours des choix. Moi, j'estime que, par exemple, mes coureurs élites, euh, mais les autres aussi, hein, mais encore, les coureurs, je dis les coureurs élites parce que voilà, j'ai cours à 10, 12 entraînements par semaine, c'est quand même beaucoup. Mm -hmm. Euh, et ben, ce sont des choix. C'est jamais des sacrifices. Il y a, il y a des gens oh, qui, voilà, il y a déjà qui, des gens qui font des sacrifices dans leur vie, qui ont, qui ont, qui ont des vies très compliquées, très difficiles. Je pense aux, aux migrants, etc. Et, et nous, Enfin, nous, en tant que pratiquants, et les athlètes élites, ils ont encore plus de chances, parce qu'en plus ils sont doués, euh, de pouvoir faire cette activité physique, de pouvoir s'exprimer, en plus de pouvoir gagner des courses, de, voilà, de pouvoir euh, euh, se montrer et se faire plaisir. Je crois que c'est une chance de pouvoir pratiquer ça. Donc, c'est pas un sacrifice, ce sont des choix qu'on fait. On n'est pas obligé de les faire. Hein. On, peut, on peut faire autre chose, on peut faire euh, d'autres choses de sa vie. On a cette liberté-là et c'est assez euh, assez magique. Donc, voilà. Donc éviter le mot « sacrifice » et le remplacer par le mot « choix » et le mot « plaisir ». Et, euh, et ce sera parfait et ça changera aussi la, la manière de voir les choses je pense, notamment euh, les annulations de course
0: <rire> je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire et c'est fort de sens euh, Pascal, bah, je te remercie énormément euh, d'avoir participé euh, au Let's Ride Podcast et puis merci. je te dis euh, à très bientôt ça marche, merci Salut. Nicolas à bientôt, à bientôt. et voilà, cet épisode est à présent terminé je remercie de nouveau Pascal Balducci de nous avoir apporté son expertise et son expérience sur ce sujet très précis. Si vous voulez en savoir plus sur Pascal, n'hésitez pas à vous rendre sur son site internet pascalbalucci.wixsite.com. Wixsite Wix, site, w i x s i t -E. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, vive le travail libre, vive Let's Try, et si vous pensez que c'est impossible. Faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut